0: Wer viel macht, macht viele Fehler, sagte einst ein kluger Armin Laschet. Dass das stimmt, muss man auch als Comedian oder Musiker im Laufe der Zeit auf Tour lernen, denn nicht immer läuft alles nach Plan, aber immer lernt man zumindest etwas Neues dazu. Weil man auf Tour aber regelmäßig das eine oder andere lustige Erlebnis hat, haben wir uns dafür entschieden, uns heute mal über unsere schlimmsten, peinlichsten, verrücktesten Auftritte zu unterhalten und ich bin sehr gespannt, was du da so zu berichten hast, lieber Quichotte.
1: So ist es und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Quichotte. Wie gesagt, heute geht es um unsere schlimmsten Auftritte und wir haben uns auch gedacht, bei all den äh, entertaining Infolastigen Sachen, die wir äh, so erzählen äh, bei diesem Podcast, was ja auch das Ziel ist, äh, darf es zwischendurch auch mal menscheln. <lacht> Wollen uns mal.
0: Ja. Und natürlich, ähm, man, muss, man muss auch mal äh, sich selbst etwas ins äh, Gericht, ins, ins harte Gericht nehmen. Ne? Nicht immer nur die anderen auch mal sich an die eigene Nase fassen und deswegen heute mal eine etwas ähm, äh, persönliche. Rubrik hier. Und ich würde behaupten, dass äh, du mal an der Reihe bist heute zu beginnen.
1: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Ich möchte kurz vorher noch auf die letzte Folge eingehen. Ihr habt euch gemeldet äh, dazu, äh, welches TV-Format euch am bescheuersten erschien. Und äh, der Sieger ist an Ramazan, das pakistanische Format, in dem es um eine Quizshow geht, äh, oder Spieleshow vielmehr, und man äh, als Hauptpreis ein Baby gewinnen kann. Also da war doch auch eine gewisse Bestürzung in den Nachrichten zu lesen, die wir da bekommen haben. Äh, zu Recht auch einfach. Und äh, das bedeutet jetzt in der Gesamtwertung, es ist irgendwie verhext, es ist wieder der Ausgleich. Also es steht unentschieden 4 zu 4. Und ich bin gespannt, wie das jetzt heute ausgeht. Äh, wie gesagt, meldet euch wieder gerne. Ähm, diesmal geht es ja um äh, ein etwas äh, leichteres Thema, kann man schon sagen. Und genau, dann würde ich sagen, ich schläge mal los. Also, ich beginne mit einem Auftritt, der ähm, damals mit meiner Band, äh, den wir mit meiner Band hatten. Ich war ja lange unterwegs, zehn Jahre lang mit der Band. Und äh, in unseren Anfangsjahren haben wir wirklich, wir haben also wirklich jeden Auftritt genommen, den wir kriegen konnten. Und ich weiß noch, dass äh, unser äh, lieber, mein lieber Kollege Forrest, äh, der Shoutout und schönen Gruß an der Stelle, mit der, äh, dem, der quasi mit mir zusammen Frontmann dieser Band war. Ähm, wir haben ja so, so Rappen-Roll gemacht, also klassischer, klassische Besetzung, Schlagzeug, Bass, Gitarre und zwei Rapper. Und er war eben mit äh, am Mikro und hat ähm, damals in seiner Ausbildung einen Kumpel gehabt, der ähm, äh, ein Festival organisiert hat. So, und ähm, der hat uns dann angefragt, ob wir da mitmachen wollten und beziehungsweise den, den Forrest angefragt. Und das war ein Festival in Waldbrüll. Und alleine die Kombination aus den Begriffen Waldbrüll und Festival hätte uns eigentlich schon stutzig machen sollen damals. Und wir haben natürlich zugesagt in unserer, in unserem jugendlichen Leichtsinn und sind dann da angekommen in Waldbrüll und in diesem Jugendzentrum, in dem das Ganze stattfinden sollte. Und äh, dann äh, meinte er schon so, ja, der Kollege, ja, also erstmal schön, dass ihr da seid und so. Ähm, es gibt jetzt hier so ein paar schlechte Nachrichten. Also die eine wäre, dass äh, der Vorverkauf nicht allzu gut gelaufen sei. <lacht> <lacht> und du kennst das ja, wenn der Veranstalter schon bevor irgendwas gelaufen ist und irgendwas geht, auf dich zukommt mit der Ansage, der Vorverkauf ist nicht allzu gut gelaufen, dann weißt du, <lacht> das ist halt richtig beschissen. Äh, und dann sagte er halt so, ja, ähm, also äh, es werden jetzt vier Tickets verkauft <lacht> so. Und äh, wir waren da mit äh, noch drei anderen Bands, so Hardcore-Bands, die überwiegend so durch Schauten und äh, krasser Schlagzeug und Gitarren alles übersteuert und brät wie H Hulle auf der Bühne so und ähm, naja, wir waren dann irgendwie alle da, alle Bands waren dann irgendwann so versammelt und äh, dann habe ich halt schon gesagt so, ey Alter, ganz ehrlich, die sind vier Tickets verkauft und du bist ernsthaft davon ausgegangen, dass hier noch was an der Abendkasse geht. So, und hättest du dann nicht vorher mal Bescheid sagen sollen. Und dann meinte er so, nee, nee, ach, da kommen bestimmt noch Leute und so. Und das das Witzige ist, was an der Abendkasse passiert, ist, das ist, dass äh, von diesen vier Leuten, die waren tatsächlich dann auch alle da, und dann müssen zwei von denen sich gedacht haben: so, hey, wir sind ja insgesamt nur zu viert, ey, das kann ja nur die größte Scheiße werden. So. Und die haben dann ihre Tickets zurückgegeben oh, und sind Mann. wieder nach Hause gegangen. Also es waren am Ende wirklich zwei Zuschauer. Und, äh, die standen dann da in diesem wirklich katastrophal ausgeleuchteten, weil viel zu hellen Jugendzentrum mit diesen Industriefliesen, dieser typische jugendzentrum halt. und, äh, haben dann da gewartet, dass es losgeht. Wir waren als Drittes, glaube ich, dran damals und haben halt hinter der Bühne gestanden und haben gedacht, ey, das ist einfach hier eine Katastrophe. Die Anlage war noch selbst zusammengebaut, wir haben auch so einen Musikraum, der da irgendwo noch war, noch so Boxen geholt und haben das wirklich mit selber zusammengebaut, äh, und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Also das ist ja wirklich eine Katastrophe und ähm normalerweise bei solchen Sachen sagt man dann so, ja gut, okay, komm, wir spielen jetzt einfach so, das ist halt jetzt eine, eine Probe gegen Geld, ne, das war irgendwie auch so, und das galt in diesem Fall auch nicht so richtig, weil ähm, es war abgemacht, dass die Gage, äh, dass wir einfach die Eintrittsgelder unter den Bands aufteilen, <lacht> und ich sag mal, der Eintritt war vier Euro, also, Geil. das Geile ist, es das ist halt ein Umsatz von acht Euro gewesen an dem Abend, ähm, und das ist muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, da waren tatsächlich bei einem Festival in mehr Bands als Zuschauer. Also es ist wirklich, das ist in allen Belangen eine Katastrophe gewesen. Und, ähm, naja, da haben wir uns halt überlegt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns damals, und das ist, da bin ich bis heute sehr stolz drauf, wir haben uns halt gesagt, komm, ey, das ist jetzt egal, die beiden haben Eintritt bezahlt, 100 Prozent der Zuschauer haben Eintritt bezahlt, verdammte Scheiße. Deswegen haben die jetzt auch die volle Show verdient, so. Und dann haben wir uns einfach gesagt, wir spielen jetzt so, als wäre das hier die Center Stage bei Rock am Ring, äh, Sonntag, 20.15 Uhr, wir sind der Main Act, so, und wir ballern gleich hier alles raus, was wir haben. Und haben das auch gemacht und es war so erstaunlich zu sehen, wie diese zwei Zuschauer im Laufe dieses äh, Auftritts, so nach den ersten anderthalb Liedern, haben die sich so gedacht, hä, was machen die da? Da sind wir wirklich völlig steil gegangen. Und das waren auch noch so, da standen so zwei Säulen in diesem Raum. Das war wirklich denkbar ungünstig und beide lehnten so mit dem Fuß so cool an so einer Säule mit so verschränkten Armen. Und nach dem zweiten Song habe ich so gesehen, wie die so langsam von dieser Säule weggehen und sie haben so wirklich so angefangen, so kleinere Dance-Moves zu machen und haben sich umgeguckt und dachten, nee, es ist keiner dazugekommen, wir sind immer noch die Einzigen. Aber scheiße, drauf, wir machen jetzt mit und das war irgendwie so, es ist so eine Stimmung entstanden und wir haben wirklich alles gegeben, ich war wirklich nach dem dritten Lied nass geschwitzt und ich weiß noch, dass ich mir damals mein T-Shirt, mein nass geschwitztes T-Shirt so rockenrollmäßig wirklich vom Leib gerissen habe, also ich habe das so in der Mitte durchgerissen <lacht> und habe das so äh, dann so geschwenkt, so oben über dem Kopf und so in die Menge, gut, in die Menge geschmissen kann man nicht sagen, aber ich habe es in, inzwischen diese zwei Leute geschleudert und dann ist das so nass auf diesem Flie Fliesenboden runtergeflatscht, so pff. Aber es war wirklich, wir hatten eine halbe Stunde Zeit und wir haben wirklich das Beste draus gemacht, muss ich sagen. Und haben echt gespielt wie so die Hölle losgelassen. Und das Schönste ist eigentlich dass am Ende dann nach unserem Konzert kamen diese beiden Zuschauer und von diesen beiden Zuschauern ha, Zuschauer haben beide ein Album von uns gekauft. Und ich muss sagen, als Quintessenz, ich hatte in meinem Leben nie wieder nach einem Auftritt einen Merchandise-Schnitt von 100 Prozent. nie wieder geschafft. Von daher, es war einer der schlimmsten, aber irgendwie auch ein wegweisender Auftritt, weil ich gedacht habe, so, solange da Leute kommen zu den Auftritten, äh, wird alles gegeben. Ja, das ist... Ähm,
0: ein schöner Aufschlag in diese Reihe von schlimmen oder verrückten Auftritten, die wir so hatten. Und ich möchte direkt anknüpfen mit einer ähnlichen Geschichte. Denn ähm, auch äh, mir ist das schon passiert, äh, dass eben ähm, im Vorfeld zur Veranstaltung gesagt wurde, ja, Vorverkauf bislang schleppend, aber da tut sich schon noch was. Also ähm, komm erstmal und dann, dann schauen wir <lacht> weiter. Und da geht bestimmt auch noch was an der Abendkasse. Also da kommen schon noch Leute. Äh, komm halt erstmal mal her. Und ich kam dann dort an und es war eine Location die Platz geboten hat für 120 Personen. Vorverkaufsstand am Tag der Veranstaltung um 17 Uhr. Zwei. So. Oh und ähm, muss man noch dazu sagen, ich meine, es ist dann halt wirklich, äh, ich bin ja auf der Bühne nur als äh, Stand-up-Comedian-Kabarettist und so. Und, und ich erzähle ja nur. Ich erzähle ja 100 Minuten lang, erzähle ich ja nur mit Pause dazwischen. Und das ist halt schon... Ähm, Nochmal eine ganz andere Geschichte als Musik. Wenn ja, da wenig Leute absolut. da sind und überhaupt keine Reaktion ist, dann wirkt das halt auch so, als würdest du ein Selbstgespräch führen teilweise. Ähm, also ich meine, wenn da jetzt irgendwie zwölf oder 15 Leute sind, dann ist das okay, dann kann man das irgendwie handeln. Aber zwei ist ja, halt schon ist einfach bitter. krass. Und ähm, naja, dann kam ich dort an und dann hieß es, ja, da kommen schon noch Leute an der Abendkasse. Und irgendwann kam dann der Techniker zu mir, als noch niemand da war und meinte, äh, ja, wann ist denn eigentlich Einlass? Und habe ich auf die Uhr geguckt und habe ihn, hab ihn angeschaut und habe gesagt, ja, also vor zehn Minuten war Beginn. <lacht> und dann hat der Veranstalter so gesagt, ja, okay, wenn jetzt die beiden kommen, die da hier im Vorverkauf halt Karten gekauft haben, dann setzen wir uns mit denen kurz zusammen und fragen, die ob die eventuelle Geld zurück wollen oder ob du halt was machen sollst, ob die unbedingt was sehen wollen und dann müssen wir irgendwas, dass es das halt nicht so unangenehm ist, dann setzen wir uns vielleicht an einen Tisch und ich lese zwei, drei Texte vor, die ich sonst im, im Solo auch als als ähm, gelesenen Text äh, so machen würde. Und dann kam die und dann hat man sich da so hingesetzt und wir haben dann die Situation erläutert und ähm, dann haben die beiden gesagt, nee, also dann zu zweit müssen wir nicht, das brauchen wir nicht unbedingt, nee, dann würden wir das Geld äh, zurücknehmen. Ne? Und dann, dann hieß es, ja, aber wir warten mal kurz, vielleicht kommt ja noch jemand. Und dann war das so eine ganz peinliche Stille und dann sagt der Veranstalter so, ja, haben Sie vielleicht Fragen an den Künstler? Und dann guckt die Frau so und meint so, können Sie davon? Ja, ernsthaft? <lacht> können Groß sie davon Mann leben Mann. und ich habe sie so angeguckt und
1: gesagt, wir arbeiten dran <lacht> Und vor allem, dass das Verrückte ist ja jetzt mal wirklich für alle Leute, die so zu solchen Sachen gehen, ohne dass sich da jemals mit beschäftigt. Habe. Das Verrückte ist ja, diese Frage, kannst du eigentlich davon leben? Die kommt ja von der zwei Zuschauer sitzen da ja. bis hin zu, da sitzen 560 Leute und du gehst an dem Abend mit zweieinhalbtausend Euro nach Hause. Was leider jetzt in unserem Fall noch nicht so wahnsinnig oft passiert, aber äh, das ist halt total krank, wie die Range ist, ne? dass die wirklich dann, also da war die Frage ja wirklich mal berechtigt und äh, also, ja. du hörst die halt auch, wenn der Laden bums voll ist und du denkst, ja, Aber ist, die, Frage war, die Frage war in dem Fall super
0: und ähm, auf jeden Fall kamen dann noch zwei Gäste und dann haben wir beschlossen, okay, ähm, jetzt nicht das komplette Soloprogramm, weil äh, komische Situation einfach <lacht> ähm, und wir setzen uns an den Tisch und ich lese ein paar Texte vor und dann habe ich die Texte vorgelesen und ähm, äh, dann war ich fertig und dann war wieder so eine peinliche Stille und dann guckt mich die, wieder diese Frau an und sagt, ja, und wie lange machen Sie das jetzt schon, dass Sie vor, vor, vor so vielen Leuten auftreten? <lacht> <lacht> und dann sagt der Veranstalter, ja, wissen Sie, das war bislang sein größter Auftritt. Alter Schwede, boah, Junge, Junge. Geil, sehr interessant. Und ich habe damit, ich hab da bei solo lange damit gehadert, weil ich so dachte, Mensch, wenn so wenig Leute kommen. Aber ich habe dann irgendwann rausgefunden, selbst wenn mal nur zehn oder zwölf Leute da sind, das kommt ja durchaus vor. Ja, absolut, klar. Es läuft ja. nicht immer nur bombig. Ähm, dann, dann äh, spielt man die Show, weil da gibt es trotzdem, wie du es gerade gesagt hast, dass, dass da, da kommen Leute, die sagen, wir möchten das sehen, die kaufen dort Karten, es gibt einen Veranstalter, der dir das Vertrauen schenkt, dir diese Bühne zur Verfügung zu stellen und deswegen bin ich äh, für jeden Auftritt da auch dankbar, auch wenn das natürlich eine ulkige eine ulkige Situation war. Ja, es ist
1: halt natürlich auch so, dass gerade bei Stand-up und bei freigesprochenem, was so diesen musikalischen, ich sag mal diese musikalische Insel auch nicht hat, auf der du dich immer, die du dich retten kannst, da ist das natürlich auch irgendwie, also das Ganze funktioniert halt auch viel besser, wenn da Leute sind, eine veritable Menge an Leuten sind, die die eine Rückmeldung geben einfach. Also so das beflügelt einen ja während des Spiels auch total. Deswegen, das ist halt so viel schwerer, vor zwei, vier, acht, zehn Leuten einen Auftritt zu machen, als vor 50 oder vor 100. Das ist halt so ungleich schwerer. Und deswegen ist es ja, also wenn du da mehr Leute sitzen hast als 200 oder 300, die wirklich kommen, weil sie dich sehen wollen, für das, was du machst, äh, dann das ist ja ein Selbstläufer fast schon. Also wenn du da nicht wirklich den größten Müll äh, präsentierst, äh, dann sind die Leute eigentlich äh, irgendwie on fire und haben Bock drauf. Und das äh, also das muss
0: man sich halt erkämpfen. Ich habe schön, dass du zwischendurch immer mal so ein paar genaue Zahlen immer zu verschiedenen Sachen droppst und damit so 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 äh, unterschwellig durchbringst, nein, dass es bei nein, dir sehr sehr gut nicht, läuft. überhaupt nicht.
1: Ach komm, jetzt doch auf. Ich, ich fahre da selber für 25 Leute nach Bremen und denkst so, ja und es gut ja, Nein ich überhaupt bin, also, nicht. Nee, ich ich nicht. ich glaube es passiert dir da
0: ähnlich ich bin dankbar für jeden der kommt und sich eine Karte kauft
1: Genau so ist es und das ist hundertprozentig und es ist ja so du hast ja auch deine Auftritte wo mal eine dreistellige Zahl an Leuten da ist so ja. die habe ich auch aber ey ganz ehrlich das ist ein total krasser krasses Wechselspiel und also bei mir sind das vielleicht wenn ich im durchschnitt 100 Leute habe so dann ist das cool ähm, aber da sind Auftritte bei da sitzen auch mal 400 Leute ähm, wo man einfach dann denkt ja yeah, geil was ist das für ein, für, ein, für ein geiler scheiß einfach, aber dann sitzen halt auch nur mal 13. So, also das passiert halt, diese Range ist wirklich im Moment noch äh, bei uns beiden einfach hoch äh, und und es variiert total. Ähm, aber was, äh, ja, also das Credo ist für mich halt immer, und so siehst du das ja glaube ich auch, wenn da, wenn da Leute sind, ist das überhaupt schon eine wahnsinns Ehre und es macht einen ja glücklich, dass da jemand sich gesagt hat, ey, das gucke ich mir jetzt 90 Minuten lang an, weil ich habe das irgendwie im Internet gesehen oder davon gelesen, davon gehört. Das interessiert mich. Ich finde das gut, was die, was die Person da macht. Ja, ey, was gibt's denn für einen krasseren, für einen krasseren Zuspruch? Und da, also der, wie gesagt, da ist es auch am Anfang normal, dass man sich da so durchhasselt und dass das irgendwie so eine Ochsentour ist. Ich habe von äh, von dem äh, wunderbaren Kollegen Jochen Malmsheimer. Den habe ich einmal bei einer Veranstaltung kennengelernt. Ein großartiger Mensch. Ja, das
0: äh, ist, das ist auch auf der Bühne
1: wirklich super. Ja, fantastisch. Und äh, der hat mir gesagt, äh, und wie lange machst du das jetzt so? Und ich habe ihm ein bisschen was erzählt und meinte auch dann so, ey, es ist jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was du machst. Du bist ja also echt mittlerweile schon sehr erfolgreich und so. Und ich spiele halt auch zwischendurch noch mal vor 20 Leuten oder so. Und da sagte er und das fand ich sehr schön. Er meinte so: Ach, weißt du, da darfst du dir überhaupt keine Sorgen drum machen. Ich habe zehn Jahre lang nur vor Möbeln gespielt. <lacht> <lacht> und das ist einfach so. Das, ja, also wenn sich das langsam entwickelt und das ist halt so, es ist stetig, aber langsam, dann ist das einfach auch immer wieder gut, diese Demut wieder neu kennenzulernen, immer wieder zu haben, auch. Ey, sei dankbar um jeden Menschen, der da hinkommt. So, deswegen, das ist einfach, ist einfach cool und ähm, absolut. Ich habe auch ein gutes gegen. Das ist eine schöne Überleitung eigentlich, weil ähm, mein mein zweites Beispiel ist ein Beispiel dafür, dass da sehr sehr viele Leute sind, der Auftritt aber trotzdem äh, sehr sehr, sagen wir mal, jetzt mal, besonders sein kann in eine Richtung, die man jetzt nicht unter der positivsten äh, Warte da verorten würde. Ich habe äh, mit einem Kollegen, der äh, macht fantastische Beatbox-Sachen. Also der ist einfach äh, ein richtig guter Beatboxer und hat so einen Sampler noch mit dabei und so, so einen Teil, auf dem man irgendwie so, so Teile noch, also Sample-Teile abfeuern kann und so und macht das halt alles so live und wie gesagt mit Beatbox ähm, und äh, ich mache mit ihm viel so improvisierte Sachen, so Freestyle-Rap und sowas und äh, dann hat uns, warum auch immer, ey, keine Ahnung, eine Frau, die eine Seniorenresidenz in Sachsen-Anhalt leitet, hat uns eingeladen, wir sollten bei der Betriebsfeier bzw. bei der 20 jahresfeier auftreten und wir haben uns gedacht, ja, okay, also haben auch nachgefragt, so wie es, wird sie sich das vorstellen und sie sagt, ja, wir wollen, normalerweise würde ich eine Dankesrede halten an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das will ich mir aber in diesem Jahr sparen, ich will da was Besonderes haben und quasi wir sollen also auf Zuruf von Wörtern und mit so also ein paar gebrieften Begriffen sollen wir eben so eine Dankesrede in Form von Freestyle-Rap machen für die. So <lacht> so weit so gut, weil wir zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen sind, dass dann da quasi äh, auch wirklich nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen, aber wir wussten nicht, dass alle Bewohner dieses Hauses, dieser Seniorenresidenz in einem Zelt zusammensitzen würden und <lacht> vorher schon ein drei Stunden Unterhaltungsprogramm dargeboten bekommt, äh, bekommen, was äh, eigentlich durchweg aus äh, dem hiesigen ähm, der, der hiesigen Blaskapelle äh, bestehen würde und aus vier Schlagersängerinnen und Schl äh, Schlagersängern. Äh, und es war halt wirklich eine absurde Situation. Und wir haben wir sa saßen da und standen da und haben uns das angeguckt. Und dann so, Alter, das wird hier gleich ein absolutes Debakel. Wir kommen hier gleich auf die Bühne und sagen, <lacht> so Freunde, äh, jetzt kommt unser Kram hier. Und ähm, also ich habe wirklich selten in meinem Leben ich so eine Angst vor einem Auftritt gehabt, <lacht> weil das halt, also das... Und selbst die Reaktionen auf diese Schlagersänger waren schon echt dürftig. Also, die, das war offensichtlich Zielgruppe, so, aber es hat halt, also die Reaktionen waren richtig, richtig dürftig. Und dann war der Moment gekommen, die Moderatorinnen, das war so eine, das waren zwei Zwillings-, zwei, also ein Zwillingspaar, zwei Mädels, die ähm, waren so in so äh, in so rosan Kleid, Kleidern, so echt rosan richtig so, ich weiß nicht, das sah aus wie so eine Western-Tanzgruppe, die beiden, also okay. so, so Western-Stiefel mit so Glitzer, goldenem Glitzer dran und halt so eine rosa, mit auch so mit so Paletten, so glitzer -Paletten, so Kleider, also wild, und die eine hatte so ein Tenorsaxophon dabei, man hat immer so Saxophon gespielt, einfach so unvermittelt, also also unglaublich, und dann haben die halt auch, äh, ja, die haben das halt moderiert und haben dann zwischendurch auch so ein bisschen äh, Aufmunterungsarbeit geleistet, <lacht> und ich wir standen da und die haben uns dann angekündigt als super nette super nette Leute aber wir haben halt gedacht okay das wird jetzt ein Debakel und dann haben sie dann halt die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen in dieses Zelt bestellt die standen dann äh, zwischen den Seniorinnen und Senioren und haben dann gewartet darauf dass wir kommen und ich dachte was ist jetzt was passiert hier einfach und äh, dann standen wir da vor genau nee, vor uns hat die Politik noch gesprochen das war auch noch wichtig da musste der hiesige Bürgermeister musste noch äh, sprechen ähm, und äh, ja also wir es war das denkbar komischste Setting für Freestyle Rap äh, vor allem bin ich dann einfach <lacht> ich bin dann auf die Bühne gegangen und habe gedacht du musst jetzt aus der Not eine Tugend machen und habe wieder gedacht an unseren Bandauftritt und dachte so ach komm was was soll's denn und ich bin dann rausgegangen und habe wirklich gesagt so so Leute wo sind denn dann hier unsere Rap-Fans und dann waren so, <lacht> haben wirklich so drei Seniorinnen in der zweiten Reihe aufgezeigt und haben einfach sich gemeldet. Äh, aus welchen Gründen auch immer, weil ich glaube einfach, es war so der Mechanismus von irgendwelchen Umfragen. Sie haben sich einfach gemeldet und diese Mitarbeiter, unter den Mitarbeitern war auch so zwei, drei, die gesagt haben, so ja, hier, da können wir was mit anfangen. Und dann dachte ich, okay, wenn das fünf Leute hier sind, äh, dann können wir was draus machen und haben dann äh, ja haben das dann gemacht. Und das Interessante dabei war, dass das äh, erstaunlich gut angekommen ist also offensichtlich auch weil die Leute da sowas noch nie gehört hatten also mit Beatbox und Freestyle das ist ja auch <lacht> nichts was alltäglich einem da über den Weg läuft und äh, das Schönste war eigentlich also die Leute waren unheimlich wohlwollend haben uns total haben das irgendwie, fanden das ganz in Ordnung so und dann gingen wir von der Bühne und dann kam ein Typ auf mich zu der war schon ordentlich angetrunken <lacht> und ein Ultra Helene Fischer Fan und der meinte dann zu mir hey äh, äh, ich, ich ich kenn ich hab, wir haben so einen Helene Fischer Fanclub ähm, Irgendwo bei uns im Bergischen Land auch. Ne? So, wir haben hier Film, da kommt mal vorbei, wir laden euch zu unserer nächsten Feier ein. Da müsst ihr auftreten. Und ich dachte so, ja, Jackpot, ey, alles geschafft. Äh, life goal achieved. Und also so äh, am Ende des Tages war das eigentlich ein Auftritt, der vor allem im Vorhinein schlimm war. Natürlich auch wieder von Ultra-Vorurteilen geprägt, weil ich gedacht habe, ja, okay, alte Leute äh, und hier tiefste Provinz, äh, das wird echt, das geht Richtig schief. Aber nein, es war eigentlich ganz cool. Und es waren vor allem, die Leute sind uns mit, sind unsere, die Herzen sind uns entgegengesprungen nachher. Es war wirklich cool. Und irgendwie hatten die Leute auch Mitleid. Das hat man halt auch gemerkt. Wir standen da mit beiden und die dachten halt auch so, ey, was kommen diese Kack-Wessis jetzt hier hin, so mit ihren, mit ihrem Hip-Hop was wollen die hier? Und das war aber trotzdem, also wie gesagt, es war super nett. Die Leute waren unheimlich wohlwollend. Und äh, dieses Gespräch mit dem Helene Fischer-Fan, ich werde es auch nie vergessen, weil der Typ war einfach ein Herz von einem Menschen. Und, ähm, das hat mich auch, hat mir auch Helene Fischer tatsächlich einen winzigen kleinen Gänsefüßchen Schritt näher gebracht, einfach weil sie Fans zu haben scheint, die das Herz am rechten Fleck haben. Aber er ist auch wahrscheinlich ein Einzelfall, keine Ahnung. War auf jeden Fall auch ein, im, im Vorhinein das, einer der schlimmsten Auftritte, definitiv.
0: Ja, aber dann währenddessen ja gar nicht. Nee, das ging gar nicht dann, so schlimm. Ja, das stimmt. Dementsprechend hast du wahrscheinlich diesen Podcast, dieses Prinzip noch nicht so ganz verstanden. <lacht> <lacht> <Es, lacht> Ich mache mal weiter mit einer mit Sache, die äh, vorher, währenddessen und auch danach reichlich unangenehm für mich war. Ich habe die Geschichte getauft auf den Namen der ungebetene Gast. <lacht> das ist schon vielversprechend, wenn wir über den Comedy-Auftritt reden. Ich war mal für einen privaten Geburtstag in einer Gaststätte gebucht, ähm, Wahrscheinlich als Überraschung, die ein Mann seiner Frau machen wollte.
1: 45 Minuten Programm. Wahrscheinlich. Ja, ja, als so irgendwie, das war
0: nicht so ganz klar, weil das irgendwie so ein bisschen verwirrend war in der, in der Vorankündigung. 45 Minuten Programm sollte ich dort machen. Das war auch ähm, ein ganzes Stückchen weg von zu Hause. Also jetzt in meiner Heimatregion habe ich da öfter mal so Anfragen äh, für Geburtstage und solche, solche Sachen. Ähm, aber das war doch schon. Ein deutliches Stückchen weg von von mir zu Hause und dann bin ich dorthin gefahren ähm, und ich kam dorthin und wartete bei der Gaststätte dann vor dem Eingang. Irgendwann kam ein Kellner raus und ich habe gesagt, ja, ich bin hier bestellt als Unterhaltungsprogramm, könnten Sie mal äh, bitte den, den äh, Verantwortlichen damit rausholen. Und der Kellner hat mich dann ganz fragend angeguckt und hat gesagt, ja, und für wen, für welchen Tisch? Und dann in dem Moment war mir also erstmal klar, dass die Gaststätte nicht allein für die Feier gebucht war, Alter. sondern es waren auch andere Gäste ganz normal dort zum Essen. Und schlimmer noch, die Tische der Partygesellschaft waren auch nicht räumlich abgetrennt. Also die waren mitten oh. in der Gaststätte mit drin. Das heißt, die haben jetzt einfach mal einen Comedian gebucht, der dort äh, ein bisschen so einen Auftritt macht, 45 Minuten lang. Während rundherum noch andere Gäste sitzen, die das einfach nicht sehen wollen, die einfach ihre Ruhe haben wollen und dort <lacht> essen wollen. Das war schon so ein Setting, wo ich schon davor so dachte, uh, das könnte hart werden. Dann kam irgendwann der Mann raus, der mich gebucht hat und meinte, ja, schön. Also wir haben da hinten einen Tisch, können Sie Ihre Sachen aufbauen? Und dann habe ich gesagt, was denn für Sachen? Sagt er, ja, Sie machen doch Programm.
1: Und dann habe ich gesagt,
0: ja, aber Comedy, ich rede ja nur. Und dann habe ich gesagt, ach so, na gut. Und offensichtlich war das der Mann, der mich gebucht hatte, das war dann schon interessant, dass er hat Ei, wahrscheinlich ja. irgendwie so, keine Ahnung. Und dann hat gesagt, kommen Sie erstmal mit rein, setzen Sie sich einfach irgendwo bei uns mit ran und essen Sie erstmal mal. So, und dann war in dem Gastraum halt äh, zwischen den ganzen Tischen von anderen Gästen ein großer, langer Tisch, der voll besetzt war mit den Leuten, wo auch der Mann mit saß. Und daneben waren noch zwei kleinere Tische. Der eine Tisch war komplett leer und an dem anderen war noch ein Platz frei. Und ich dachte mir, naja, an den großen kannst du dich jetzt nicht mehr mit dran quetschen, ist kein Platz. Wenn du dich an den leeren Tisch setzt, das sieht dann da aus, als wärst du da der absolut abgehobene Schnöse. hockst du dich mit an den Tisch bei den drei Leuten mit dran Und sagst, hallo, ja, ich setz mich mal hier mit dazu. Und ähm, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass die Leute dort am Tisch sehr reserviert und wortkarg waren. Ich dachte ich, okay, will sich halt keiner mit mehr abgeben. Und dann habe ich gegessen und getrunken. Und, und irgendwann kam der Kellner wieder an den Tisch. Und dann sagt die eine der Frauen dort an den Tisch, ja Verzeihung, wir würden dann auch gern sagen, Oh Gott. Und ich bin... <lacht> Die haben also nicht zu der, zu der Feier mit dazugehört. Ich bin, ich bin wirklich vor Scham im Boden versunken, weil ich selbstverständlich wie der letzte Idiot einfach an den Tisch rangegangen bin und habe gesagt: So, ich setze mich mit dazu. Einfach
1: bei fremden Menschen. Vor allem so, als würdest du schon so Vorarbeit leisten wollen, dass der Auftritt nachher nicht ganz so beschissen wird, weil du zumindest schon mal drei kennst und die sind dann ja, einfach aber, weg. Ja, aber ja, einmal weißt du, weißt du wie, wie unangenehm, also weißt du, wie. wie wie, wie, wie dämlich dir ein Mensch
0: vollkommen muss, der einfach unvermittelt in das Wirtshaus reinkommt und sich einfach bei dir mit an den Tisch setzt und wie selbstverständlich sich dann Essen und Getränke bringen lässt. Kein Wort mit dir wechseln. Also richtig schlimm. Richtig peinlich. Und dann, während ich da wirklich noch so äh, dabei war, mir die Augen aus dem Kopf zu schämen von dieser, von dieser Situation, steht der Mann dann, der mich dort gebucht hat und begrüßt hatte, einfach auf, klopft dann sein Glas, zeigt auf mich und sagt, er will was sagen. <lacht> Alter. Schwede. Und das war die, die Ankündigung für für die 45-minütige Geburtstagsüberraschung. Die Stimmung dann war aber gar nicht schlecht. Also auch da ähm, <lacht> das was äh, rundrum so passiert ist war äh, peinlich und
1: unangenehm und wahrscheinlich und das ist ja in solchen Fällen dann zumindest immer so der Anker, an dem man sich währenddessen auch hochziehen kann. Wahrscheinlich war das Schmerzensgeld, was du dann bekommen hast, auch nicht total schlimm. Ich weiß gar nicht mehr, was es da gab, aber da, also auf jeden Fall, ähm, das war mir so peinlich, die, ja, ja. Die,
0: also sich, sich da einfach an diesen fremden Tisch mit ranzusetzen.
1: Großartig. Ai, 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 ai. Das ist auch generell, also ich glaube, von Kneipenauftritten kann ich auch ein Lied singen. Ich hatte einen so ein Ding, in so, das war das Kneipenquiz. Ähm, und das war auch, ey, da war. Die Mohammed, das ist ja die Leute saufen dann und beantworten irgendwelche Fragen in Gruppen und kein Mensch hat Bock darauf, dass zwischendurch eine Auftritt der Gedichte vorträgt. Und das war an dem <lacht> Abend. So, ich habe wirklich auf dieser Theke, ich sollte auch noch auf die Theke steigen und dann auf der Theke so herlaufen, ne? was ja per se schon mal so eine selbstbewusste äh, Haltung ist, die ich überhaupt nicht hatte. Also ich war gar, ich hatte einfach nur Angst und da war sogar meine meine Frau war sogar mit dabei ähm, und meinte auch nachher so ey das war also wie bist du da dran gekommen und da gab es halt auch noch so eine richtig das war eine richtig unterirdische Gage also es war so richtig schlimm und äh, und dann war das auch so dass die Leute da am Ende auch meinten von den Veranstaltern ja ich glaube das mit dem Eck dazwischen das lassen wir auch dann in Zukunft und ich stand daneben also es war so du merkst halt, das hat überhaupt nicht funktioniert ja krass ey ja ist auf jeden Fall ja, ja man muss auch an spielen. der Stelle vielleicht mal festhalten ähm,
0: also, jetzt gerade bei der Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe, mit dem, mit dem Geburtstag. Ähm eigentlich ist die Folge ja falsch benannt, ne? weil die, die schlimmsten Auftritte ist eigentlich eher so, also schlimm das Schlimme oder peinlich ist im Moment immer eher das, was wir draus machen ja, ja, selbst. Genau. Ne? Ja. Also
1: ja, oder das Setting. also Man auch muss auch auch halt
0: überhaupt gar nichts gegen Geburtstagsfeiern, wo man nee, gesucht wird oder für oder so, aber, aber Machst du jetzt
1: hier schön so noch Werbung, wenn die Leute für 2000 Euro äh, macht <lacht> Jonas Greiner auch am Nebentisch mit wildfremden <lacht> Leuten eine gute Figur. <lacht> es sind noch Termine frei für 2022. Ja, genau. <lacht> nee, das, das stimmt schon. Also es ist, es ist natürlich vor allem das Setting irgendwie, und, äh, aber das Macht ja schon auch was aus. Und ich, ich habe nur einfach klarstellen, dass ich nichts gegen, dieses, ja, gegen diese Feiern oder so habe an. Ja,
0: natürlich. Sondern dass es einfach dort, dort manchmal einfach ulkige Situationen gibt.
1: Ja, und es ist halt natürlich auch so, dass man, also wenn man jetzt, also das, was, was wir jetzt vor vordergründig machen, ist natürlich, wir schreiben Sachen dafür, dass man sein Soloprogramm oder in irgendeiner Show auftritt, wo das Setting so ist, dass da Zuschauer hinkommen, die wissen, jetzt kommt eine Comedy-Show und ist es die halt eine Bühne, da gibt es dann eine Bühne und da gibt es dann irgendwie eine gute Anlage und da gibt es da irgendwie, im besten Fall ist das halt irgendein Theater oder was auch immer und im besten Fall sind da Leute, die wissen, was auf sie zukommt und das wenn dieses Setting halt, wenn irgendeine dieser Komponenten schon nicht passt und anders ist, ist das schon eine Herausforderung und es gibt halt wirklich Situationen, in denen keine einzige dieser Komponenten passt und so ist es halt. und wenn Das dann, ist
0: gut erklärt, weil es wird, es wird eigentlich... Was, ähm, aus, aus, aus seiner natürlichen Umgebung herausgerissen und in, in etwas anderes versucht, also so Comedy, ja. natürliche Umgebung Comedy, eine Bühne von einer Mixshow ja. oder ein Soloprogramm, ähm, wo Leute kommen und sich extra ja. deswegen eben Karten kaufen und ähm, aus diesem Setting wird es quasi herausgerissen, wie du sagst, aus dieser natürlichen Umgebung und dann machst du Comedy auf einem Geburtstag oder auf einer Firmenfeier, wo das eigentlich vielleicht gar nicht so angeht. Das ist wie wenn du so ein Speaker, ähm, der jetzt in so einer Halle vor 10.000 Leuten spricht, der wirkt halt auch lächerlich, wenn du den auf der Kirmes neben so einem Boxautomaten stellst. <lacht> ja, weißt du, das sind wir, also es wird sowas rausgezogen aus, aus seiner natürlichen das ist ja auch Und dann ist natürlich die Fallhöhe hohe, höher, und, auch, ja, auch größer. Genau. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir was Peinliches passiert oder irgendwas Unangenehmes passiert auch einfach höher. Absolut. Und du
1: hast halt eine ganz andere Erwartungshaltung natürlich auch irgendwie von den Leuten, die da sind, sitzen. Das ist, ähm, ja, es ist natürlich auch interessant, dass viele Comedy-Veranstalter äh, natürlich denken so, ja, es ist gerade interessant, diesen ähm, konventionellen, äh, dieses konventionelle Setting aufzubrechen und Comedy an ganz besonderen Orten zu machen oder Auftritte an. Und du merkst halt so, ja, also es hat schon auch einen Grund, warum, das hat sich auch bewährt, dass die Setting so ist, wie es ist, weil das einfach auch für die beste Stimmung sorgt. Ja, aber es gibt auch, also da
0: habe ich auch schon ähm, äh, andere Sachen erlebt, also äh, kreative Auftrittsorte sind auch manchmal ganz geil. Also ich war mal in in Wolfsburg, das war so ein Weinlokal, Relativ eng, so und die Bühne war ungefähr so groß wie ein Weinfass. Und das war aber eng und krachvoll mit Leuten. Eine total geile Stimmung. Ja, da gut, aber das ist ja das Hammer.
1: Das ist ja das Setting eines kleinen Clubs oder eines kleinen Theaters. Ja, so ähnlich, ja aber ja. deswegen, das ist ja das, ist, das ist ja genau das. Äh,
0: ja, gut, aber eher, also das, das, bei einem Geburtstag hast du selten eine Bühne. Ja. So, ne? dann, dann stehst du da zwischen Tischen und so und, und läufst da rum und erzählst, und es ist, irgendwas passt nicht. Irgendwas ist merkwürdig manchmal. Ja. Ähm, ja. Deswegen. Aber das, also,
1: Ach. was ich jetzt meinte, wenn man jetzt irgendwie so an Orte geht, das ist eigentlich das nächste Beispiel, was ich jetzt bringen würde. Ja, ist bitte. Eigentlich ein perfektes <lacht> Beispiel dafür, wie etwas wirklich auch, also vom Setting her überhaupt nicht passt und der Auftritt war dann auch einfach granatenschlecht und schlimm. Ähm, und also das hier ist wirklich, das ist mein, äh, also das war wirklich Scham, Fremdscham und äh, Fremdscham über die eigene Scham. Also das auf einmal. Oh, oh, oh. Und äh, da hat sich auch dann irgendwie so die, die Stadt äh, oder das andersrum, es war im Rahmen der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften 2010 ähm, und äh, die ähm, ja die Verkehrsbetriebe da in, im Ruhrpott haben sich überlegt, wenn schon mal Poetinnen und Poeten in der Stadt sind, nutzen wir das und wir bringen die Kultur in die Straßenbahn. Und äh, Eiei, Eiei. Hat, Ja, genau. Und dann haben die halt uns ein, wir waren glaube ich zu dritt oder zu viert, äh, immer so in so Grüppchen, also es gab mehrere Gruppen und dann sind wir halt in verschiedene Straßenbahnlinien gestiegen, mit einem Techniker, der so eine Boombox dabei hatte, wo dann ein Mikro angeschlossen wurde. Geil. Und äh, dann hast du dann in dieser Straßenbahn gesessen, irgendwie so am späten Nachmittag, freitags, äh, diese Straßenbahn. Pendelte von Gelsenkirchen nach Essen und wieder von Essen nach Gelsenkirchen zurück. Und du hattest, <lacht> sagen wir mal, so ein gewisses feierabend was halt so von der Schicht kam, weißt du, und so gedacht hat: So, ah, weißt du was, jetzt einfach nur nach Hause schon eine Dose Bier auf dem Zahn teilweise ach quasi auch nicht so dass gesagt wurde diese Straßenbahn Nein. fährt heute und da drin ist heute Programm das wurde dann so. das wurde in dem Moment in dem äh, die Leute dann Ui. eingestiegen sind zwischendurch wurde das mal durch die Lautsprecherboxen gesagt so nach dem Motto äh, nee die dürfen das und so aber also wenn du da zum falschen Zeitpunkt eingestiegen bist dachtest du ey da sitzen einfach Hempels mit einer Boombox und tragen irgendeinen Scheiß vor <lacht> und äh, genauso ist das wirklich das war wirklich eine absolute Tragödie also wir war, waren da halt, und ich habe damals noch wirklich überwiegend so äh, Texte vorgelesen und irgendwie so, so Gedichte halt auch gemacht, auch teilweise irgendwie mit einem ernsten Hintergrund und so. Und, ähm, man konnte schon sagen, dass da so der überwiegende Teil, der so irgendwie gerade von der Arbeit kam, so überhaupt keinen Bock auf Poesie hatte, was ich einfach total gut verstehen kann. Also und dann haben wir damit, also der was war auch richtig asi teilweise, da wird uns das Mikro aus der Hand gerissen äh, und einer hat dann angefangen so Battle Rap Sachen zu machen, einfach so aus, ne? weil, weil er gedacht hat, so der wurde so unaufgefordert, ja okay, das kann, das ist, ist hier so eine Open Stage irgendwie ne? so. <lacht> und hat dann angefangen zu rappen und du denkst so und das also das Schlimmste, was an diesem Abend passiert ist, war dass wir hatten auch eine Poetin mit dabei, die hatte das Mikro und dann ist halt original so ein Typ eingestiegen, der auch schon tierisch einen im Kahn hatte und der hat, und das ist wirklich eine wahre Geschichte, seinen Pimmel rausgeholt, oh, nee. stand da an so einer Stange und hat mit seinem Pimmel gewedelt und in Richtung der Poetin, die gerade ihren Text vorgetragen hat oh. und hat irgendwie gerufen, hey, nimm das Mikro aus der Hand, nimm ja und du denkst, nein, Freunde, ey, das ist doch wirklich nicht wahr. Und ähm, ich sag mal, äh, ja, also Goethe wäre wahrscheinlich auch not im Use gewesen. Und ähm, ja, das Ding ist halt, man hat tatsächlich äh, aus der Sache gelernt. Ähm, äh, und ähm, in der nächsten im nächsten Jahr wurde die Aktion äh, ausgeweitet und zwar auf das gesamte Straßenbahnnetz im Ruhrpott und man hat da aber auch dann Ankündigungen gemacht und das war dann irgendwie so die extra Schicht, hieß das damals und eigentlich von der Idee her, ja, okay äh, aber das ist dann auch wieder so aus dem Elfenbeinturm geplant. Sondern die Leute, die an der Front die Sachen dann ausführen sollen, also das war wirklich... Und ich habe da wirklich Sachen erlebt. Schwierige Aufgaben. Ja, aber hallo. Und natürlich, also ich weiß noch, ich habe einmal aus Verzweiflung habe ich dann gesagt, okay Leute, das hat ja wirklich keinen Wert, dass ich hier mein Gedicht weiter vorlese, weil einfach erstens hat niemand zugehört. Die Leute haben offensichtlich und, und auch absichtlich versucht, uns zu übertönen mit Geschrei Ach, was oh, ich Und ich, es wurde in dem Moment, also ich weiß noch, also bezeichnet war, eine Gruppe von so Bergarbeitern hat die ganze Zeit nur der S04, nur der S04 Und <lacht> also ich habe halt, irgendwann habe ich, sah ich halt keine Möglichkeit, ich hab, irgendwann habe ich halt gekontert und ich hatte wirklich meinen besten Moment, als ich den Smash Hit Allee eingestimmt habe. Ne? Allee, alle, Allee, alle, Allee, 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 eine Straße, viele Bäume ja das ist seine Allee und das ja, geile ich. ist die haben dann das war da war der der waggon on fire und, dann haben sie auch gekontert mit Tunnel, ne? Tunnel, 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 Tunnel. Wenn du reinfährst, wird es du dunkel. Wenn du rausfährst, wieder hell. Das ist so? Und das Aber ist halt so, ich hätte einfach gerne einen von diesen Veranstaltern von dieser Extraschicht, mit in diesen Waggon gehabt, um halt zu sagen, guck mal, also das ist das, was dabei rauskommt, wenn ihr denkt, dass so ein bisschen Kultur, in der Straßenbahn so freitags um 20.15 Uhr oder so, dass das eine gute Idee ist. Am Ende des Tages war das wirklich eine, also das war wirklich, das war wirklich ein schlimmer Auftritt man hatte zwischendurch so vereinzelt lächelnde Gesichter, so wo man sich okay. dran hochgezogen hat, aber das Gros hatte wirklich keinen Bock drauf und ich kann es den Leuten nicht verübeln. Ähm, und trotzdem ist es so, dass ich diesen Auftritt immer noch speichere als, okay, das hast du überstanden und äh, versuch das Beste daraus zu machen, aber ey, das ist halt wirklich, es gibt einfach Situationen, da ist nicht viel zu holen. wohl war, wohlwahr. Also sehr
0: interessante Geschichte auch. Ähm, Wobei man vielleicht auch noch mal dazu sagen muss, es ist ja auch immer nicht vorprogrammiert, dass sowas immer schlecht wird, ne? Nee. Ich hatte auch schon Auftritte bei bei geschlossener Gesellschaft, also bei Geburtstagen oder bei Firmenfeiern, die die wirklich gut äh, gelaufen sind, wo du Absolut. wirklich auch Spaß
1: hattest. voll, also, nee, komplett. Es ist das, meistens das sogar sein. so, das finde ich immer krass, es ist ja meistens sogar so, wir haben damals ja gedacht, als wir bei dieser Extraschicht unterwegs waren, dachten wir, okay, die Leute sind gebrieft, die haben wahrscheinlich seit vier Wochen, kriegen die in den Straßenbahnen durchsagen, dass das und das <lacht> ja. stattfindet, ähm, hat in der Realität offenbar nicht so gut funktioniert. Aber oft ist es ja so, dass du dir auch den Riesenschiss machst, wie jetzt mein, mein Beispiel von der in der Seni Seniorenresidenz, Du, du, leid, du stirbst vorher tausend Tode und dann ist diese Erwartungshaltung aber, dass das jetzt eine Katastrophe wird und okay, du machst jetzt das Beste draus. Die Erwartungshaltung führt aber dazu, dass du vielleicht auch so eine gewisse Demut und eine Offenheit hast den Leuten gegenüber ja. und dann auf einmal merken die, ach krass, wenn wir uns drauf einlassen, das ist es geil und dann wird's cool. Also deswegen diese Erwartungshaltung zu sagen, ja, wir gehen mal nicht von dem Besten aus, die ist manchmal gar nicht so schlecht. Okay. Ähm, aber ich bin gespannt. Du ich hast noch mal einen. zu
0: einem Auftritt, wo ich vom Besten ausgegangen bin. <lacht> Ich freue mich. Und zwar, es klingt und es klang vielversprechend. Ähm, sehr am Anfang meines Comedy-Daseins im Jahr 2018 hatte ich gerade frisch angefangen, noch nicht so viel ähm, gemacht gehabt in die Richtung. Und es gab eine Anfrage an mich direkt für den Auftritt bei einer Ladies' Night. Okay. Der Ladies' Night eines Fitnessstudios, unweit von meinem Heimatort. Und ähm, ich habe dann im Freundeskreis <lacht> auch regelrecht damit geprahlt, dass ich bei einer Ladies' Night einen Auftritt habe und sicher mit meinem Humor dort punkten kann. Und ähm, ich muss dazu sagen, es war vielleicht mein 15. oder 20. Auftritt überhaupt. Und du weißt, das ist überhaupt nichts. Ne? Das ist wirklich, also ist richtig. man hat an dem Punkt noch nicht annähernd irgendwas verstanden von, von Comedy oder äh, auch irgendwas gelernt. Man ist einfach absolut blutiger Anfänger ne? bei so einer Anzahl von Auftritten. Und genau deswegen habe ich damals auch Dinge für diesen Auftritt ähm, extra auch geschrieben, die ich heute definitiv so nicht mehr machen würde. <lacht> ähm, und äh, ich dachte mir, ja, ne, wenn so Ladies, nicht guter Einstiegsgag, ziehst du dir ein Jackett an und eine Fliege ne, und kommst rein und sagst mal, ja, keine Angst, ich bin nicht der Stripper ja, und so und so war der, so war der Einstieg. Und ähm, ich habe mir den Text zurechtgelegt und so acht bis zehn Minuten und mein Outfit und dann bin ich dorthin gegangen. Und das war in der Gaststätte, rund 30 Damen. Und ähm, der überwiegende Teil der Anwesenden war mindestens im Alter meiner Mutter. Mindestens. So. Okay. Und ich dachte mir, egal, Augen zu und durch. Die ersten Gags wurden rausgehauen. Erste Lacher allerdings blieben aus. <lacht> Auch dieser Stripper-Gag kam jetzt nicht so, äh, also eigentlich gar nicht an. Und dann kam der eigens für diesen Abend verfasste Teil meiner Nummer... Und aus heutiger Sicht wirklich absolut Hochnot, peinlich. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich habe damals immer mich mit einem guten Freund von mir zusammengesetzt und so für solche Auftritte dann extra ne, überlegt, was mache ich dort? Und er hat mir immer Feedback gegeben. Und er hat das damals auch gesehen und hat gesagt, ja, mach das so. Das machen wir so. Das kommt gut. Das wird, das wird gut. So. <lacht> und hat sich wahrscheinlich zu Hause kaputt gemacht. Vielleicht war es auch einfach so. Mach mal. Ist mach das, mal. Probier mal aus. Seid ihr heute noch befreundet? Ja, ja. Aber also, es war dann also. Aus heutiger Sicht wirklich hochnotpeinlich, was ich da wer wirklich für Gags überlegt. Was auch. Ich hatte einen Gag, <lacht> das ist richtig schlimm. Und es kam auch keine Reaktion darauf, was den Gag noch viel, viel peinlicher macht. Ich habe gesagt, ähm, ich habe so ein bisschen über meine Körpergröße geredet, und dann habe ich gesagt: Ja, ich muss jetzt mal klarstellen, ich hasse das, dass ich ständig immer nur auf meine Körpergröße reduziert werde weil ich habe ja auch noch einen Riesenschwanz.
1: <lacht> oh <Gott>. äh, richtig <lacht> Oh,
0: oh Gott. Der Gag ist so scheiße. Das ist wirklich er ist so dumm, er ist so dumm und so schlecht,
1: aber wie gut. Ich stelle mir einfach gerade vor, ich stell mir einfach gerade vor, wie die wie die 55-jährige Annette da sitzt und sie sagt, Hä, also äh,
0: vielleicht hätten wir
1: doch besser den Stripper bestellt. Also, oh Gott, richtig
0: richtig schlimm, ne? Und also wirklich gar keine Reaktion. Verständlich, weil der Witz ist einfach beschissen. Der ist einfach richtig
1: aber schlecht. Aber ich finde, ganz ehrlich, ja, natürlich ist er beschissen, natürlich ist er auch irgendwie, ja klar, dumm irgendwie. Aber andererseits, <lacht> ey, aufgrund der Situation, wenn du da also jemand sitzen hast, der irgendwie Humor hat, auch so eine gewisse Selbstironie und überhaupt, dann kann man das doch in dem Moment nur witzig finden. Das geht doch eigentlich. Ich weiß es nicht, es nicht. Das hat keiner gelacht auf jeden Fall. Und ich habe das dann, ich habe dann diese Peinlichkeit mit so einem
0: Nee, Spaß. So <lacht> <Überfüllt. lacht> Keine Reaktion wirklich und so und ich habe dann meinen Blick so schweifen lassen durch die durch die Menge und habe dann gesehen ähm, so in all der Stille und die saßen auch alle da und haben noch gegessen so also hast so ah, du auch noch mal eine Klimpern da, ja, gehört ja. und so und ähm, wenn du auch so auf die Reaktion gewartet hast hast ja, du ja. nur jemanden gesehen der sich irgendwie so so ein so irgendwie gerade in den Mund schiebt oh. und dann habe ich meinen Blick schweifen lassen habe gesehen dass am letzten Tisch bei den ältesten Damen meine Oma sitzt
1: Boah, Junge oh.
0: Und ab dem Moment bin ich wirklich in so einen Modus geraten. Ich dachte so, du musst jetzt hier schnellstmöglich rauskommen. Du musst jetzt wirklich so schnell wie möglich hier rauskommen. Ja, 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 und das Geile war, es gibt auch noch ein Video von diesem Auftritt, weil der Kumpel von mir, der die Nummern dort äh, mit ähm, äh, sich angehört hat vorab und mir Feedback gegeben hat und gesagt hat so und so, der hat auch noch, hat auch noch gedacht, ja, wir filmen das mal vielleicht wird das gut und man kann das nochmal irgendwas verwenden. So. Und dann habe ich, ich habe aber durchgezogen, ich dachte, du kommst jetzt eh nicht mehr raus, dass dir eh nichts anderes überlegt, du hast ja nur dieses Programm und du musst das jetzt irgendwie durchziehen und ich habe wirklich schon geschwitzt, weil es echt unangenehm war. Und dann habe ich noch den Gag rausgehauen, ja, als ich das letzte Mal auf so einer Ladies' Night war, ja, da haben mir meine Freunde vorher geraten, ich solle mir ausreichend Kondome mitnehmen, man weiß ja nicht, was, da, was sich da ergibt. Ne? Und naja, ich habe damals 25 gekauft, ich habe jetzt noch 26 übrig, also, falls sie jemand braucht und wieder Totenstille und von hinten ruft eine Dame, wozu denn? Boah, Alter, <lacht> schön. Oh, richtig schlimm so. Und dann war oh. irgendwann war das dann rum. Fünf Minuten waren das. Das waren fünf Minuten. Die haben sich angefühlt wie zwei Stunden, weil ich auch einfach. Ein, ein, ein also aus heutiger Sicht wirklich einen unglaublich, äh, unglaublichen Mist erzählt habe, dort, von dem ich damals dachte, der wäre lustig und auch für das Setting. Und ähm, dann kam der Chef von diesem Fitnesscenter, äh, kam dann auf mich zu danach und hat gemeint, naja, vielleicht versuchen wir es beim, beim nächsten Mal dann einfach mit was Längerem. Und dann habe ich gesagt, vielleicht versuchen wir es beim nächsten Mal ja einfach mal gar nicht. <lacht> und äh, ja, also Fazit wirklich. Bin dankbar für die Auftrittschance, weil wie gesagt, es war ganz am Anfang, wo ich äh, wirklich auch noch nicht so ähm, so viel Erfahrung hatte und äh, war da wirklich auch dankbar für jede. Bin dankbar für jede Chance, die man mir gegeben hat und auch gibt, ähm, aufzutreten. Aber aus heutiger Sicht muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, was mich beim Schreiben dieser Nummer da geritten hat, dass ich dachte, ich mache da wirklich so eine ähm, so eine Sache unfassbar peinlich. Aber at least ich ich habe was
1: daraus gelernt. Ja, es ist halt auch immer schwierig, ne? Weil äh, ich meine, das ist ja auch die Frage. Ich wir sind jetzt Jumme, beide. Jumme, Jumme. Ja, wir sind jetzt auch beide Leute, die das natürlich alles nicht so ernst nehmen, was man da dann sagt in dem Moment. Also wir sind uns ja schon auch darüber bewusst. Man will da niemanden verletzen oder dergleichen und auch nicht in irgendeinem dummen Licht erscheinen lassen. Das Problem ist halt wirklich, wenn die Stimmung entsprechend gerade ist, also je nachdem, was da gerade passiert ist oder was auch gerade passiert, aus welchen Gründen die sich da treffen, was auch immer. Das kann halt einfach sein, dass du dich in so eine komische Stimmung reinsetzt da und da, da so draufsetzt. Und dieselbe Situation kann ja, wenn alle irgendwie angetrunken sind und wenn alle so in so einem selbstironischen Feiermodus sind, können dieselben Gags zu so ultra gut funktionieren, weil alle checken, der Typ ist super selbstironisch, der meint das nicht ernst und wir feiern das jetzt einfach mal zusammen. Aber das ist halt wirklich... Come on,
0: aber die, das war noch einfach richtig beschissene ja, Witze. Trotzdem, das also kann ja. Ja, ja... Also die waren auch einfach... Also wirklich, das, das war was, wo man rausgeht. Das Schlimme ist, dass ich diesen einen Gag dann wirklich noch mal bei einer Veranstaltung gemacht habe, wo dann auch wieder mitgefilmt wurde. Um zu gucken, ob das jetzt am Setting dort lag oder an einem Gag, dass der nicht funktioniert hat. Und dann hat einer sehr laut gelacht. Aber auch mehr Leute auch nicht. Also, ja. das, ich habe den dann auch hab dann auch irgendwann ähm, gemerkt. Du hast das Feld, das
1: Feld hast du ja weiter bestellt, hast du nur subtiler einfließen lassen. Jetzt mittlerweile sagst du ja, ähm, ja, und irgendwie, äh, fünf, wie, wie ist das mit so großen Schuhen oder so? Oder das mit der Zeit, das, der Witz ist, dass das wirklich passiert ist. Achso, und dann kam die Frau und hat das gesagt. Das ist passiert, so, ja. Ja, da saß wirklich eine ältere Frau, die hat mich nee, auch, ich nicht, mein, hat du mich du auch nicht angeguckt, ich, die
0: hat so, die hat so mit, mit, mit der Hand so irgendwie so, na, so, so locker nach unten gezeigt äh, und Größe. Und dann habe ich gedacht, naja, die meinte Schuhe. habe gesagt, ja, 50. Und dann hat, sie, dann hat sie, weil sie halt einfach auch irgendwie, sie hat mich halt nicht angeguckt, ja. ne? sie hat halt wirklich so, so richtig arrogant eigentlich <lacht> und hat dann mit der Hand so so in die Mitte meines Körpers gesagt, ich meine, ich, meine ich meine nicht die Schuhe. so Und dann habe ich gesagt, ja, ich auch nicht. <lacht> ja, das so. ist
1: wiederum, das ist halt subtil, ist es das war gut auf Gag? die
0: Reaktion, auf die, auf die, auf die ja. Situation Dann hat die Frau gesagt, so, weil ich habe ja da gekellnert, ne? und dann hat die Frau gesagt, so, und ich brauche mal noch so ein Whisky. Und ich habe gesagt, ja, wenn Sie es schon brauchen, ist schlecht. <lacht> <lacht> Also das war ähm, ja, ja das ist auf jeden Fall solide. Gelöst. Das ist subtil, aber das ist ja wenigstens tatsächlich passiert. Der ja und Antrag das ist, ist, ja das ist halt so auch, ist auch <lacht> es ist ja
1: auch wesentlich lustiger, weil es hat ne, natürlich eine schöne, schöne, Geschichte ist. Aber ja, ja man ja. sieht,
0: man entwickelt sich weiter und man lernt auch aus den aus den äh, schmachvollen, peinlichen äh, Aktionen, die man so auf Tour erlebt. Und ähm, ich glaube ganz ehrlich und ich hoffe auch, weil es gibt ja trotzdem dann immer wieder äh, lustige Geschichten, ähm, dass wir noch recht viele illustre Erlebnisse haben werden. Ähm, ja, äh, Quichotte ist übrigens auch buchbar für private Geburtstagsfeiern und Firmenfeiern.
1: <lacht> und für die Ladies' Night im Fitnessstudio. Und für die
0: Ladies' Night im Fitnesscenter. Ähm, immer wieder verfügbar. Auch ich bin, äh, natürlich. bin verschlossen gegenüber keiner Auftrittsmöglichkeit. bin <lacht> gerne immer wieder dabei. <lacht> In der
1: Seniorenresidenz, natürlich. Da machen wir eine äh, Stief stiefsöhnliche äh, Figur. So, <lacht> meine Damen und Herren. Äh, nee, aber
0: äh, nochmal, also nochmal, um das nochmals unterstreichen. Ähm, es ist immer das, was man draus macht. Und ähm, man hat natürlich auch viele geile Auftritte. Aber da bleiben oft halt nicht so die, die, die lustigen Storys die lustigen, was ist denn los? Hast du irgendwas? Am
1: ich finde das, ich finde das äh, wieder schön, dass du wieder noch so eine Moral am Ende <lacht> haben Du kannst einfach sagen, manche Aufsteller sind einfach scheiße. Äh, und dann. Äh ja, man hat halt
0: auch mal einen schlechten Tag und es gibt halt auch mal, Absolut. es gibt halt auch mal peinliche Erlebnisse, wo man am falschen Tisch mit dran sitzt oder es kommen halt auch einfach mal <lacht> nur zwei Leute auf ein Festival. Ähm, es gibt verschiedene, illustre Erlebnisse, die man auf Tour hat und ich bin aber trotzdem froh und ich glaube, das gilt für dich genauso und das ist, glaube ich, das Schlusswort. bin froh, dass man immer wieder solche Erlebnisse hat, weil man erlebt sehr viel und ähm, es wäre doch langweilig, wenn alles immer gleich wäre und alles immer super gut laufen würde. Absolut,
1: da sehe ich äh, genau das sehe ich genauso. Deswegen, meine Lieben, äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ähm, wir können natürlich wie immer abstimmen. Äh, schreibt uns gerne über die Social Media Kanäle, welche Story über welchen skurrilen Auftritt ihr am äh, bescheuertsten fandet und äh, welcher Auftritt würdig ist für die, den Weltmeister des Schwachsinns. Und äh, mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, es war mir wie immer eine große Freude mit dir. Und, äh, Übrigens
0: ich, jetzt auch im Amazon-Store äh, Jonas Greiners 100 beste Peniswitze. <lacht> Das Beste aus äh, vier Jahren.
1: Das Beste aus 50 Zentimetern. In diesem Sinne. Oh das ist ein fantastisches Schlusswort. Wir, verab wir verabschieden uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen.